0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Styrelederne i Aschau er usikker på om det er det rette beløp i underslagssaken som er kommet på bordet. Sivilombudsmannen mener vi ikke må ha to parallelle grunnlover, en på nynorsk og en på bokmål. Og film og teater om vanskelige temaer vil føre til økt forståelse, mener Barnekreftforeningen. Du hører på Kulturnytt med Birger Kolser i her i studio. Vi må være sikre på at vi har oversikt over hvor mye som er underslått, det sier styreleder i Askei, Harald Norvik. Det vil derfor bli genomgått en intern granskning av rutinene i forlaget. Selv om
2: vedkommende som har gjort dette har innrømmet og selv beskrevet hvor mer som er det tatt, så
1: må vi komme til bunnside og være helt sikre på at vi har oversikt. Og, og det gjør vi
2: internt, også sammen med eksternhjelp.
3: Styreleder i Askehau, Harald Norvik forteller at de ikke er sikre på hvor høy sum den avgåtte finansdirektøren i Askehau har underslått. Selv om vedkommende har beskrevet hvor mye det er snakk om. Det ble i går kjent at Askehaus finansdirektør gjennom mange år skal ha underslått flere millioner kroner fra forlaget. Forlaget skal nå gjennomgå en full intern granskning.
1: Vi må det sikre på at vi har oversikt over hvor mye og hvordan det har skjedd. som med sikte på å sikre oss at vi kan endre de rutinene vi eventuelt måtte
2: ha som ikke er sikte nok i forhold til økonomisk kontroll.
3: Etter det VG erfarer, skal størrelsen på underslaget være på noen millioner kronor, men langt unna et tosiffret millionbeløp. Norvik vil ikke fortelle hvor stort beløp som er underslått, men understreker at det er et meget stort beløp for forlaget.
1: Det er ett meget stort beløp for Askehav, og det er et vanvittig stort beløp for vedkommende.
3: Den avgåtte finansdirektørens advokat anne Christine Stolt sa i går til NRK at hennes klient allerede har tilbudt seg å betale tilbake pengene.
4: Forholdet her er kjent, og at han allerede har sig seg overfor Askeu å gjøre opp dette her økonomisk fulgt ut.
3: Uansett hvor stort beløpet er, har det skadet forlagets rykte, sier ansvarlig redaktør i Bransjebladet Bok og samfund dag neste går.
2: Ja, det er klart. Altså, Askeu har jo hatt problemer økonomisk de siste årene, særlig på grunn av nordlig det er jo... Det minste av de tre er store, og jeg vet også at det er mange forfatter på Askeø som ser seg opp et andre forlag, fordi at de har levd i skyggen av Jon Espe, sånn at Askeø har litt av hvert å strime om dagen.
1: Og her, det var Kristian Ingebretsen. Sivilombudsmann Arne Flifflett advarer mot å ha to parallelle utgaver av grunnloven, en på bokmål og en på nynorsk. Stortinget har som mål å vedta grunnloven i moderne språkdrakt på begge målformer før 17. maj. Og Arne Flifflett, hvorfor ønsker du at det bare skal være
0: en grunnlov? Jeg ønsker at vi skal ha en grunnlov, som sånn som vi har nå, og at det er unødvendig å ha to U ulike grunnlovstekster skrevet i to forskjellige målformer.
1: Er, er du imot nynorsk i grunnloven som sådan eller er det det at det er to grunnlover?
0: Jeg er for uh, nynorsk, og, og for nynorsk i grunnloven også. Jeg mener at den nåværende grundlov er skrevet i en uh, språkdrakt som uh, hører fortiden til, og jeg synes det er fint at man arbeider for å få en mer moderne språkdrakt, altså en språkdrakt som er mer i pakt med vår tid.
1: En ting jeg lurer på, fordi sivilombudsmannen har jo til oppgave å sikre at offentlige myndigheter ikke gjør urett mot den enkelte borgeren. På vilken måte kan grunnloven i to språkdrakter gjøre urett mot den enkelte borgeren?
0: Ja, nå ligger jo dette litt utenfor mitt arbeidsområde som ombudsmann, men mer innenfor område som engasjert samfunnsborger. Jeg er interessert i grunnloven, jeg er jurist, og jeg er opptatt av at vi har en grundlov, som folk forstår selvfølgelig, men de skal samtidig forstå at grunnloven har røtter langt tilbake i tiden. Og ved å modernisere språket i grunnloven kan vi komme i skade for og fjerne viktige elementer i grunnloven som signaliseres til borgerne. Når vi leser grunnloven i dag, så vet vi at den har røtter tilbake til 1814 og enda lenger tilbake, nettopp ut fra den litt alderdommelige språkdrakten.
1: Mm. Marit Åkret Tenne, i, i, hva, hva synes du om at sivilombudsmannen tar til ord for bare en grunnlov, ikke, ikke to parallelle?
4: Ja, så er jeg jag är oinsedd och har har skönt att jag tror ju att i det där juridiska miljöer så är väl kanske civilsamubtsman glitt och om och syns att det är problematisk att uh, grundlagar kan både på nynorsk och bokmål och det är ju slik att det här Graver utval som har arbetat med översättningarna har jo jobbat väldigt tätt med både bokmåls och uh, nynorsk version samstundes så att för för att göra att den ska likna mest möjligt på korander och för att det inte ska kunna vara något skillnad i förståing och så är det ju sånt att det är det är ju modernisering av språket men det är ju också eh arbete för på något sätt ger språket både moderne, men också med rötet tillbaka där det kommer fra. och så är det ju sånt att eh, en gör ju det här för det att eh, folk flest ska kunna förstå vad som står i grundlagen för det är inte alltid lika lätt idag.
1: Men men varför vill du som ledare i Norges mållag ha två språkutgåvor av grundlagen?
4: Det är för att vi i Norge har två jämställda alltså likeställda språk och i andra land är en har samma situation är det inte svårt att se ha eh på de två officiella som altså Når en har to språk som er fullt ut like stilt, og en skal modernisere grunnloven, så synes jeg det er rett å gjøre på begge de to språkene.
1: Fliflet, -fli hva, hva er det største problemet med, med to grunnlover? Er det at man bringer språkstriden så, egentlig, inn i grunnloven, eller er det det at det kan bli juridiske komplikasjoner i, i språktolkningen?
0: Ja, det er jo for så vidt begge deler. Vi har ikke tradisjon for i Norge å ha to autentiske eller to likestilte lovtekster om samme lov. Vi har forvaltningsloven, den er på bokmål, og vi har offentlig lov som er på nynorsk. Og det er en ryddig og grei måte å ha lovgivning på. Da skal vi, når vi skal forklare og fortolke lovene, holde oss til en tekst, enten den er på bokmål eller på nynorsk. Hvis vi skal få to ulike tekster, så vil det lett kunne oppstå både forklaringsproblemer og fortolkningsproblemer. Og det mener jeg vi bør unngå. Og dessuten er det kanske i grunnloven som er en lov for hele landet og for alle i landet, alle som er her, så synes jeg at vi bør ha en lov.
1: Er du, Tenne, redd for at det kan komme i, i tolkningsproblemer hvis man har två utgaver av grunnloven, en på nynorsk og en på norsk?
4: Ja, altså, på bokmål, mener du? Ja, unnskyld, på
1: bokmål. <laughs>
4: ja, som jeg sa, så, så er det jo sånn at dette er noe som gravarutvalet på en måte har arbeid for at skal gjøres så smidig som mulig. Eh, sånn at det er ikke så veldig redd for, og som jeg skjønte det dig den åpne høringen som var på Stortinget om grunnloven, så er det heller ikke eh, noen jurister som er spesielt eh, bekymret for det här. Men, det, men
1: hvis, du ikke, hvis man ikke får eh, to utgaver, vad tenker du om att at enkeltparagrafer i grunnloven kan være på nynorsk?
4: Altså det har jeg ikke tatt syns att det arbeidet som er gjort nå, og det store arbeidet som en har gjort, og denne ønsken om en egen nynorsk versjon, det er jo ikke kommer jo. Det er jo over hundre år siden det kom för første gang. Så det håper jeg att det går gjennom. Og jeg har skjønt at det är ikke er noe strid på stortinget om man skal ha egen versjon på nynorsk heller. Så det får vi eventuelt ta stilling til hvis det skulle gå, gå dårlig. Men det er vel ingenting som tyder på det nå.
1: Hvis vi får to, to grunnlover, bør vi også da få en på samisk tennom?
4: Det er heller ikke noe som jeg har tatt, tatt spilling til nå. Men det hadde jo sikkert vært fint å vise det totale mangfoldet. Jeg vet at i Schweiz for exempel så er man jo grunnlover på alle de officiella språken i landet där så det ser. Det här är inte ut i vädret.
0: Kort ett blixt denne... Ja, att det er en ny tanke att få en grundlov eller behålla en grundlov med olika språkformer, den er ikke helt ny. Den er ikke det, og den har vært lite fremme i debatten, det synspunktet, og jeg mener at det er viktig å få det inn nå. Men samisk, det er også et viktig spørsmål i dette tilfellet å stille.
1: Arne Flyflith og Marit Åker Tenne, tusen hjertelig takk for at dere kom til Kulturnytt. Temaet om kreftsyke barn på teaterscenen og filmlærheten vil føre til økt forståelse av ett svårt og vanskelig tema. Det mener Mats Bøhle som jobber for Barnekreftforeningen. Denne uken er det premiere på filmen Kule Kids gråter ikke, og i Trondheim har kreften inntatt scenen.
5: Hvorfor er det ingen som forteller at jeg skal dø? Hvorfor vil du at jeg ska fortelle deg det du allerede vet, Oskar?
2: Det med å kunne uttrykke noe på, både på film og på scener på over et sånt alvorlig tema som døden er, det skaper jo refleksjon og det skaper jo eh, ettertanke. Da. Og det vil jo også være en sterk opplevelse.
5: I dag så har skolen vår mottatt en veldig trist beskjed. Og det er at Anja har fått noe som heter leukemi. Hva eh, med leilskolen da? Denne har både filmen Kule Kids Gråterikke og teaterstykket Oscar og den rosa damen ved Trøndelag Teater premiere. To fortellinger om kreftdrammede barn som er dødtssyke. Og det tror Mats Bøle, som jobber for barnekreftforeninga og er trivselssykepleier ved Sant Olas hospital, vil føre til økt forståelse.
2: At det går på scene og på kino, så når det er et bredt publikum, og begge har den samme tematikken. Og det, den, det må prate om noe felles ettertid, at det med sykdom og død som begge tar opp her, da, det er viktig å prate om.
5: Beinmarksskjøring transportasjonen min var en stor skuffelse for alle. Skuespiller Ragnhild Sølberg sitter alene på studioscenen ved Trøndelag Teater. Hun både den 10 år gamle Oscar og den rosa dama som er sykepleier. Og ifølge regissør Kjersti Haugen har det vært en tøff prøveperiode.
6: Jeg har en rar jobb. Jeg er grått på jobb hver dag nå i, i fire uker. Altså ikke bare i sorg, men fordi jeg blir eh, berørt av eh, altså, hvem, hvem blir det blir når det lite barn som,
7: som går bort så alt for tidlig.
5: Stykket er skrevet av Erik Emanuel Schmitt og er i likhet med filmen Kule Kids Gråterikke, fylt med masse humor og glede. Skuespiller Sølberg tror stykket kan være til hjelp i en sorgprocess.
4: Jeg klarer å være ærlig på scenen og formidle disse tankene som forfatteren har. Det er jo om livsappetitt, som man selv kaller mye å innholde, at det dreier seg om det. Da kan det vel være til hjelp hvis man er i en situation hvor man ikke har det helt greit. Nå går det
1: til omkologi. Hvorfor er det rare?
5: Regissør av Kule Kids Katarina Løvning, mener det behov for både film och teater som tar opp vanskelige tema. Og hur tror att vi vill få se mer av det i fremtiden. Å
4: oh, ja, absolutt. Det er akkurat det det er. Kulturen akkurat som mot deg og hva som helst ellers i samfunnet vårt, går jo i bølger. Um, og det kan være nå at uh, i en tid uh, hvor allt blir veldig mye mer snutifisert, og så videre, så søker vi tilbake til de store spørsmålene. Vi søker tilbake til
2: dybden. Det løfter fram et bilde og en visuelt uttryck på hvordan det kan være. Men da må vi tenke på at 80 prosent blir riske av den behandlingen. Men det vi som medmennesker kan gjøre i samfunnet er å, å være til stede og, vi får en høyt forståelse på hvordan det kan være og ikke minst hva de foreldrene som har et sykt barn frykter lover du å gjøre frisk? jeg lover å prøve så godt jeg kan du må love mig. Sverk på barten din
1: ja, vi hører her artisten Gabrielle som har levert musiken til filmen Kule Kids Gråter Rikke som har premiere nå på fredag rapporter reporter her det var Kaja Kristine Klokken er 18 minuter over åtte du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Liv Signe Navarsethets engasjement for å flytte Europaveien utenfor bygda kan havde, havne hos Kontrollkomiteen på Stortinget. Utenriksminister Børge Brende er skuffet over at Filippinene har fått under halvparten av pengene som trengs til å gjennombygge etter tyfonen. Nå øker Norge sitt bidrag med 50 miljoner millioner kroner. Og går du rundt i Oslo på nattestid risikerer du å bli stoppet og rannsaket av politiet selv om du ikke har gjort noe galt. København er i full gang med å gjøre om et nedlagt skipsverft, klart til Eurovision Song Contest i maj. Planen til Danmarksradio Radio er å skape et kraftfullt og nytt show på ett relativt beskjedent budsjett.
7: Slik hørtes ut då da danske Emily DeForest vann det internasjonale Melodi Grand Prix i Malmø i maj. Og slik porten til de to hallene som skipsverfte Burmeister og Wine bygde på 1960-tallet i København, B og som nu kalles B&V-hallene. Her skal Melodi Grand Prix holdes i maj den Bender fra Hås City Copenhagen står i spissen for å gjøre byen og B&V-hallene klar.
8: Det er liksom den type konstruksjon som der så bare er en lang række av her. Og det er så i denne her rusten tilstand, det er det der gir den her råhed.
7: Akkurat nå er det snakk om rust av jern og betong 60 meter til taket, kald gjennomtrekk fra Øresund og ekko av Europas største paintball som bare følger et lite hjørne i de enorme hallene.
0: De
8: skal vi flytte opp, opp på Nordhavnen.
7: 250 konteinere, trabantbiler og diverse rekvisitter lagret for det kongelige teater skal flyttes. København bød
6: sig inn med den denne her fantastiske bygningen. At det var en mulighet, og Danmarks Radio kikket på
7: det, og vi ble forelsket. Emilie ville frøse barfødt på betonggolvet i dag. Møtet skal gjøres innan dette vært en multiarena. Men det er likevel lett å se hvordan Danmarks radio vart forelsket i skipsverktet som København kunne by på.
6: Nu står vi faktisk nærmest inn under der hvor de kommer til å sidde meget høyt opp, publikummerne. Og nede i denne enden vil det bli bygget det her Green Room, hvor alle artisterne der skal opptrede.
7: Panelle Gårdbo er Danmarks radios øverste sjef for Melodi Grand Prix i København. Hun skal stå for scene og show i det som skal gå ut til 180 millioner showere. Og man kan forestille
6: sig, i gamle dage har der gået arbejder herinde med svejseflammer og muskler og kraft og saft. Og alt det er stadig herinde. Stemningen er her stadig. så er der det er helt unikke, at der er 60 meter til loftet. 60 meter. Vi kommer ikke til at male og pakke det hele ind. Vi vil vise det, som det er. Så mens vi har... Lys og farver og konfetti og ild og gang i den på scenen, så vi samtidig have en baggrund, hvor man kan se stålkonstruktionen.
7: Hallerne ligger på den kønslige Ærefsholdetøen, på den andre side af Nyhavn og den lille hårfryer.
6: Vandet måske, vandet kan ja. vi dufte. Og så hårdvandet. Ja, ja, havet, ja.
8: Men også mod cykel, sådan som du kom i dag. Man kan også gå herud, og så kan man sejle herud. Med både. Hvis du går opp på taget her, så kan du se vi er meget tett på sentrum av København. Den lille havfruen sidder lige over på den andre siden av vannet.
7: Danskene satser på samme budsjett som svenskene opererte med for Eurovision i 2013. 190 millioner danske kroner er sett av til showet, og ytterligere 35 millioner kroner til opppussing av byen, halvlandet og marknadsføring.
6: Ambitionen er at lägga oss i närheten av det svenskarna eller
7: det svenskarna gjorde både vad angår kvalitet men også budget. Och Og Köpenhamn hoppar detta vill inspirera andra Grand Prix värdar senare.
6: Vi måste också bli inspirerade til att säga, si, ja men man kan godt välja att hålla sådana shows andre steder än i en sportarena.
1: O Norge er skrevet opp til semifinalen den 8. mai i København. Reporter her det varet Tove i ren garasjen. Nå skal du få et lesetips her i Kulturnytt, en bok som enda ikke er kommet på norsk, men som vår anmelder ikke kunde vente med. For Sveriges mest høytengende litterære pris, augustprisen, gikk i fjor til Lena Anderssons roman «Egenmektig forfarende», en roman om kjærlek. Om den uttalte juryen med enestående presisjon blottlegger Lena Anderssons forelskelsens systematiske selvbedrageri. Og vår anmelder, Knut Tohem, deler juryens vurdering og mener dette er sterke saker.
8: Hovedpersonen i den romanen jeg nå skal fortelle om- er en rationell, skarp og kontrollert dame. Dette forhindrer henne ikke i å bli dødsforelsket- i en billedkunstner som hun har fått i oppdrag- å holde foredrag om. Når de to møtes første gangen- slår de fast at de begge er sannhetssøkende. Men så skal det snart vise seg at- mens hunne er sannhetssøkende i livet i moralsk forstand- så er han mer sannhetssøkende i kunsten- i livet er han litt mer, ja, hva skal vi si, omtrentlig. Når hun også etter at hun oppdager disse forskjellene mellom de to, allikevel fortsätter å ønske seg denne mannen i sitt liv over alt på jord, ja, da er det duket for komedie, eventuelt tragedie. Ja, det er vel begge to på en gang, og litt til, i Lena Anderssons svært overbevisende roman. Synsvinkelen er hos henne, hos den filosofiutdannete Ester Nilsson. Fortellerstemmen derimot, og det er det snedige her, vet mer og bedre. Men også fortelleren har en egen evne til å se filosofisk på det som skjer. Ja, det er nesten som om romanen kunne være en slags lærebok i forelskelsens metafysik hadde det ikke vært for at de to hovedpersonene hele tiden forstyrret de interessante resonemangene med masse handling. Det vi är en roman som er både tanke og kropp, og i denne romankroppen fremstår alle delene som symmetrisk tilpasset hverandre. Denne boken er jo skrevet fra et kvinneperspektiv. Men det slår meg at en norsk man en gang skrev en roman om ett motsatt maktforhold. Da handlet det om at kvinner brukte sin seksuelle makt til å dominere mannen, og at menn måtte slå tilbake. Den romanen heter Pornopong og var skrevet av Mats Larsen. Nå, ti år senere, kommer altså denne boken der det motsatte er tilfelle. Av dette kan vi kanskje slutte at selv om dynamikken er aks og gjenkjennelig, så er ikke dette et emne som egner seg for kjønnsmessige generaliseringer. Ja, Knut H.M. som har lest
1: Egenmektig forfarene, uh, en roman om kjærlek av Lena Andersson, som vant altså augustprisen i fjor, og den er kjøpt inn av Gyldendal Norsk forlag, så får vi se når og om den kommer på norsk. Stiftelsen Kristian Radik skifter navn. Den vil ikke lenger kalles skoleskip siden det sluttet med opplæring av sjøfolk for 15 år siden, det sier daglig leder Einar Korvinn.
9: All kan sejle med Kristan Radk, Det der du har je og, og veto som kan dra ut å sejle med Kristan Radk. Alt får mange männnesker tror att vi er ett skolship og man kan derfor ikke segjle med Kristan Radk.
0: Car Waits
2: for me at home Waits for me. Det er over 50 år seden Kristan Radk ble verlden stjente filmen Windjammer, og laå kolsta sang om Kari som venttet på ham der hjemme. Da var den tremastede fulleriggeren virkelig skoleskip for ung gutter som skulle læres opp til sjøfolk i den norske handelsflåten. Korvin innrømmer at navneendringen er litt vedmodig.
9: Ja, det er litt trist, men vi må ut på markedet, og da må vi ha et namn, hvor folk forstår at de kan være med, alle kan være med og seile med Kristian Radrik. Endrer du nå namn fordi økonomien er dårlig i selskapet? Nei, det er ikke det som først og fremst er grunnen. Som skoleskip kunne Kristian Radik ha mer enn
2: 80 elever ombord på tokt over hele verden. Skipet har fortsatt befalt skoleelever fra sjøforsvaret ombord i deler av året. Men Korvin sier Kristian Radik heller satse på flere betalende medseilere og mer charterutleie for å få økonomien til å gå rundt.
9: Det har vært skoleskip fra sin fødsel i 1937, men siste elev gikk i land i 1998. Og siden det så har vi ønsket å drive mest mulig som skoleskip, men først og fremst så har vi drevet som et skip som kan ta med seg medseilere, det vil si eh, alle sivile nordmenn fra, i alder fra 12 år og oppover på opplevelsestokt på havet. De korteste toktene våre er på to dager. De lengste er på tre uker. Og det sa Daglig Red for Stiftelsen Kristian Radik, Einar
1: Gorvin, reporter var Kjell Vesse. Denne musiken er det mange som kjenner igjen. Vi snakker om tv-serieklassikeren Twin Peaks. TV-serien fra 1990-91 ble en hit verden over og er i dag ansett som en av tidens beste tv-serier. Og grunnen til at vi spiller musikken nå er at David Lynch leter etter skuespillere til et litt hemmelighetsfullt Twin Peaks-prosjekt. Det skriver nettstedet Gawker.com. Nettstedet viser til en søknad etter skuespillere i LA der det søkes etter en het, lyshudet jente kun med mørkt eller rødt hår til å spille servitrise i en Twin Peaks-promo regissert av Lynch selv. Kulturnytt runder dermed av. Vi har fortalt i dag at styrelederne skal være usikker på om det er det rette beløpet i underslagssaken som er kommet på bordet. Og sivilombudsmannen mener at vi ikke må ha to parallelle grunnlover, en på nynorsk og en på bokmålen. Vi takker av nå, og vi det er Beate Haugtrø, Vidar Sem og Birgir Kålsrud-Jåsund.
0: Du har hørt en podcast fra NRK
8: P2.